0: Bom, é o seguinte: se você também está confuso e está meio sem saber o que está acontecendo na economia do Brasil, vai gostar do programa de hoje. A gente está recebendo aqui, hoje no nosso estúdio, o economista Ricardo Amorim. Você sabe, aquele apresentador do programa Manhattan Connection da Globo News e também colunista da revista Isto É, que há mais de duas décadas está se dedicando a estudar e a analisar os movimentos, as migrações, as loucuras do chamado mercado financeiro, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Ele morou muitos anos em Nova York, trabalhando em bancos de investimento lá, etc. Nesse momento aí, pré-eleição de propaganda política, todo mundo quebrando a cabeça para tentar decifrar qual é o esquema, qual é o cenário, qual é o candidato, enfim, o que é que está acontecendo e o que é que a gente tem de opções, se é que tem alguma. Enfim, o Ricardo Amorim vem aqui para falar com a gente sobre isso, para dar uma geral na saúde econômica brasileira e comentar algumas das questões políticas mais urgentes aqui no nosso país. E uma coisa interessante do Amorim, é que ao contrário de muitos colegas dele, aí, economistas, ele não fica em cima do muro, ele se posiciona, arrisca, é corajoso, vale a pena ouvir o papo de hoje aqui com o economista Ricardo Amorim, que é também apresentador do programa Manhattan Connection e colunista da revista Isto É. E para abrir o programa de hoje a gente trouxe a Silvia Machete, a faixa espetáculo do disco Souvenir, lançado pela Silvia no último mês de maio. Vamos então ouvir a Silvia Machete na volta. A conversa é sobre política, economia e futuro aqui com Ricardo Amorim. Ele é economista e há 22 anos se dedica a estudar o mundo sob o prisma dos números e também fazer uma análise séria do cenário, do contexto e do mercado financeiro no Brasil e no mundo. Formado pela Universidade de São Paulo, a USP, e pós-graduado pela Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais de Paris, ele já trabalhou em importantes bancos e consultorias de investimentos dos Estados Unidos e também da Europa. Fonte de informação frequente de alguns dos principais veículos de comunicação do país, Desde 2003, ele é um dos apresentadores do programa Manhattan Connection, já há 11 anos, então, programa lá da Globo News. O Papo já aqui no Trip é com o Ricardo Amorim, que também é colunista da revista, isto é, e presidente da Rican Consultoria. Ricardo, é um prazer te receber aqui novamente, estava vendo nossos registros aqui. A gente conversou da última vez em 2009, já faz 5 anos, estava na hora da gente atualizar nossa conversa aqui. Seja bem-vindo e também um momento bom, né? porque pô, a economia parece que está moribunda aqui no Brasil, né? então a gente trouxe para você aqui, entre outras razões, para ver se tira um pouco de dúvida da gente, que ninguém está entendendo nada do que está acontecendo em termos de economia no Brasil. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você de novo. Eu gostei dessa tua ideia, momento bom porque a economia está moribunda, interessante. <risos>
0: ninguém está entendendo nada do se chama o médico, né? nessas horas você lembra do médico, do padre e etc. Então a gente falou, pô, quem que a gente conhece, que entende economia aqui veio você à nossa tela, então vou começar bem, já. já não
1: lembrou do exorcista nessa hora, estou <risos> feliz.
0: É. Deu fim, Neto, a gente não tem o telefone, então chamamos você, cara. <risos> tá o... certo. Vamos falar um pouquinho aí, cara, sobre essa história, né? Outro dia a gente fez uma entrevista muito legal no Trip TV com o Wagner Moura e ele falou uma coisa, ele sempre, ele, ele sempre foi mais simpatizante, digamos, do governo Lula, etc. Acho que sempre falou de forma positiva. Mas ele falou agora nessa entrevista, que deve ter acontecido acho que há uns dois meses, é, que sai na Trip também, no Trip TV, é, ele disse mais ou menos o seguinte, pô, o Brasil deu uma avançada incrível em 10 anos, e nos últimos 2 ou 3, ele é como se tivesse voltado umas 15 casas, alguma coisa assim que ele, que ele deu a entender ali na, na fala dele. Né? Você concorda, cara? Teve esse avanço e mais do que tudo está tendo esse retrocesso ou não é bem assim?
1: Concordo com os dois pontos. Uh, o que eu acho que é um pouco mais questionável é as razões do avanço antes. Eu imagino que o Wagner, ou pelo menos boa parte dos petistas, acredita esse avanço particularmente ao governo Lula. Eu acho que o principal fator foi um cenário externo muito favorável. Eu digo isso porque não foi o Brasil que avançou. Foram todos os países emergentes, ou praticamente todos que avançaram. A imensa maioria deles, aliás, avançou mais do que o Brasil. Então, me parece que os méritos mais do que nossos foram de um... É, o cenário ajudou tanto que você não precisava tomar muito cuidado com a vela porque o barco ia. O que mudou nos últimos quatro anos, para começo, o próprio cenário internacional ficou mais difícil. Mas mais importante do que isso, aí o Brasil passou a atrapalhar a sorte. A gente já não ajudava, mas pelo menos não atrapalhava. A gente passou a atrapalhar a sorte. O que eu quero dizer com isso é que tem uma série de medidas que foram tomadas, particularmente, acho que o governo Dilma deixou claro que ele não vê lucro empresarial com bons olhos. Nos mais diferentes setores foram tomadas medidas com o objetivo de reduzir a lucratividade do setor e a resposta foi uma queda de investimento. Num país que a demanda a princípio ia muito bem, quer dizer, o consumo estava forte, as pessoas tinham renda, desemprego baixo, crédito crescendo, queriam comprar, mas faltava produto, porque a produção não acompanhou. E aí houve dois resultados. O primeiro, uma enorme piora da balança comercial brasileira. Quando o ministro Guido Mantega assumiu o Ministério da Fazenda, o Brasil tinha um superávit comercial de 10 bilhões de dólares anuais em produtos industrializados. Atualmente tem um déficit de 110 bilhões de dólares. E a segunda forma de fechar a conta é, as pessoas vão comprar falta o produto, eleva o preço. E o resultado foi uma aceleração da inflação, que exigiu elevação de juros e botou freio no crescimento da economia. Então, uma das coisas interessantes, por exemplo, há dois anos, o mercado financeiro acreditava que o PIB cresceria 4,5% e a inflação também seria 4,5%. Atualmente a inflação está dando de 7 a 1 no crescimento do PIB. <risos> o, o, Ricardo,
0: tem uma. Assim, reforçando essa, esse ponto aí que a gente está tra trazendo aqui logo no início, é, tem um símbolo muito forte de uma certa empolgação, né? porque vendo agora a análise feita hoje, né, 2014, já no segundo semestre de 2014, a gente tem essa perspectiva toda do tempo para olhar. Mas eu me lembro da euforia que estava aqui, né, em 2009 mais ou menos, né? tinha uma, uma coisa assim de achar que o Brasil finalmente, né, o gigante, acordou e não sei o quê. É, e tem aquela história da capa da Economist, né, acho que foi em 2009, né, a capa da Economist com, com aquele Cristo Redentor decolando, né, escrito Brasil takes off, Brasil decola. Aquilo foi um negócio, assim, como se fosse um troféu, né? Assim, chegamos lá. Né. Aí passou quatro anos, em 2013, a mesma da Economist fez aquela outra capa, que também ninguém esquece, que era o Cristo Redentor em parafuso, assim, voando meio maluco, meio perdido e, o, e o, a chamada era Has Brazil Blown It? Quer dizer, será que o Brasil jogou tudo pro ar, né? Dançou, perdeu a chance, né? Como é que é, cara? Esse, esse, essa, essa euforia de 2009 era maluquice total ou tinha fundamentos para as pessoas se animarem,
1: é, é, tanto aqui quanto lá fora, na mídia e tudo? Bom, eu acho que, olhando de hoje, é muito mais fácil a gente analisar isso. Eu fui um dos que, em alguma medida comprei a euforia, porque em alguma medida eu nunca comprei a euforia da própria economista, praticamente generalizada de que o Brasil tinha resolvido tudo, colocado a casa em ordem, portanto agora só podia dar certo, isso eu nunca acreditei eu nunca achei que a gente tivesse colocado a casa em ordem agora, o que eu achei é que a, a, a condição externa nos ajudava tanto, e quando eu digo nos ajudava tanto, é por vários lados o lado que normalmente as pessoas comentam é ah, então a gente passou a vender matéria-prima mais cara, isso nos ajudou, e ajudou muito mas esse é só um lado Uh, a gente passou a comprar mais barato o que a gente importa, porque o Brasil é um grande importador de produtos industrializados hoje, e particularmente eletroeletrônicos, e como a China inundou o um mundo de produtos mais baratos, a soma das duas coisas é a gente vende mais caro e compra mais barato. Então, por exemplo, se a gente for pegar hoje o preço da soja, comparar com 10 anos atrás, que a gente teve uma alta muito significativa, e faz a mesma coisa com o preço de uma TV que o Brasil importa e que há 10 anos custava 20 vezes o que custa hoje, tanto por avanço tecnológico como por conta da mão de obra barata na China, a prática é o seguinte, exportando hoje 150 vezes menos soja do que há 10 anos, o Brasil importa uma TV. Ou seja, ficamos mais ricos sem termos feito nada. Uh, e isso, para mim, era muito importante, eu acreditava que era e é, até porque tem outra coisa que ficou barata que o Brasil importa, que é dinheiro. Com a, a medida que a China ajudou a derrubar a inflação no mundo, a taxa de juros mundial caiu. A taxa básica de juros hoje nos países desenvolvidos equivalente à nossa Selic, que é para lá de 10%. A média nos países desenvolvidos hoje é 0,1% ao ano. O resultado? Dinheiro ficou barato no mundo e o Brasil foi apresentado a um novo amigo que ele nunca tinha visto, só tinha ouvido falar chamado crédito. E isso gera uma expansão de investimento, de consumo e um surto de desenvolvimento. Por conta de, de tudo isso, é, mesmo sem acreditar na parte da história que o Brasil colocou a casa em ordem, eu acreditava, sim, que o Brasil teria condições de manter um surto de desenvolvimento mais longo, coisa que, aliás, vem acontecendo com a maior parte dos países emergentes. O que eu não contei foi com a capacidade brasileira de não só não ajudar, mas atrapalhar. E isso, nos últimos quatro anos, foi marcante. O resultado é que, entre 2004 e 2010, o PIB brasileiro cresceu de 500 bilhões de dólares para 2,5 trilhões de dólares. De lá para cá, ele até caiu, medida em dólar.
0: Carol, vamos falar mais sobre economia, vamos falar um pouquinho também sobre a tal da felicidade. Tem muita gente que acha que isso não existe, que isso é, é até um problema agora ficar com essa ideia de que, né, idealizando uma situação de permanente êxtase, né, que seria de, de felicidade absoluta e contínua, mas eu queria discutir um pouquinho com você sobre as métricas de desenvolvimento. Né, o que, que é desenvolvimento à luz da economia e também é, é baseado em outras óticas, aí né, que com certeza você deve... Pesquisar. Mas a gente vai tocar uma música aqui, antes de falar disso, a gente separou o Green, que é um dos grandes cantores de rhythm and blues lá dos Estados Unidos, onde você morou por quanto tempo lá? Eu fiquei nove anos nos Estados Unidos. Deve ter ouvido muito Wal Green lá nas rádios, a faixa de 74, Take Me to the River, um velho e bom clássico. Depois do Green, a gente volta para saber se Ricardo Amorim percebe a, percebe, não, persegue a felicidade, Olha, é apenas um economista frio e calculista a serviço do dinheiro. Vamos lá!
2: Like to dedicate this song Little Junior Park. A cousin um né? of é, mine is gone de... on, but we'd kind like to of carry on in his name.
3: I don't know why I love you like I do, I know all the changes that you put me through, used all my money in my cigarette, and I haven't seen how to have you yet. I better know, won't you take me? Está no TRIP FM.
0: Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de Rádio da Revista Trip hoje, recebendo o economista Ricardo Amorim. É, a gente estava falando aqui no intervalo, enquanto a gente ouvia aqui o All Green sobre um colega, hoje colega seu, né que foi seu professor, que é o Janete, Eduardo Janete, né, um outro economista respeitadíssimo aí, uma figura que pensa o Brasil de uma forma muito interessante. E ele escreveu um artigo recente, não sei se você viu lá na Folha, ele é colunista lá da Folha, e ele escreve naquelas, acho que página 3, se não me engano, logo no começo do jornal, ali naquelas pensatas que em tese definem um pouco o painel do pensamento editorial do jornal. E o Eduardo estava falando cara, sobre um tema que a gente gosta muito aqui, desde 2005 a gente aborda, que é o, a ideia de tentar definir melhor ou redefinir, recontratar o que é desenvolvimento humano e desenvolvimento de sociedades. Né? E, e ele estava questionando uma coisa muito legal, que é o seguinte, pô, é muito curioso né, que até hoje, com toda essa, 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 essa massa de dados científicos provando o impacto da poluição, por exemplo, sobre o organismo humano, a gente recebeu aqui outra figura da USP, o doutor Paulo Saldiva, esses dias, ele estava contando para a gente, né? em resumo, assim está aumentando em 25% a, a, a agressividade do meio ambiente sobre o corpo humano, está fazendo com que a gente aumente 25% a taxa de câncer de pulmão em não fumantes, em grandes cidades como São Paulo, dados desse tipo. Né? Diante desse quadro, o Janete estava falando lá que é muito louco, né? muito curioso, que a gente ainda use para medir desenvolvimento, dados, por exemplo, como, como a performance de vendas da indústria automobilística, né? E, quer dizer, que ninguém quer que pare de existir automóveis e tal, mas assim, não se fala desse efeito colateral desse dado, né? Então, você basicamente não está levando em conta o desenvolvimento humano como um todo, né? E vendo algumas variáveis isoladas, e os governos falam isso, né? O ano que vem iremos bem, porque a indústria automobilística vai vender não sei a mais. Quer dizer, a minha pergunta é a seguinte: será que a economia não está meio atrasada no sentido de não entender a interdependência entre tudo? Quer dizer, será que uma economia que vá bem no sentido do PIB? No fim, o Janete é, até questionava a ideia de PIB, né? Como ferramenta de medição de sucesso? Será que a gente não está a economia como um todo não está meio atrasada nesse sentido, né? Não levando em conta aspectos muito fundamentais?
1: A resposta curta é sim. É, o que acontece é que a economia hoje é movida pelo que eu chamo de é, o único, a única variável que é levada em consideração. O grande problema é que sempre, é, quando a gente não mede alguma coisa, a gente não tem uma noção verdadeira da situação daquilo. Então é importante medir. O problema é que quando a gente mede, normalmente a gente só mede uma parte do fenômeno. E isso leva a um monte de distorções. No caso da economia, o exemplo do PIB, o PIB tem as mais diversas distorções. Então, por exemplo, se você tiver riqueza natural que está debaixo da terra, ela não é computada no PIB. Se você arrancar... É, aquilo virou produção e virou PIB. E outras até mais divertidas. Por exemplo, se você se casar com a sua empregada, cai o PIB. Porque o PIB só mede trabalho que é pago em valor. Se não tiver um pagamento financeiro acontecendo ali, aquilo não está sendo medido. Então, tem um monte de distorções. Mas mais importante, talvez, do que as próprias distorções da, da mensuração, é, é o fato que a gente passou, em função de medidas uh, que única e exclusivamente estão olhando para a geração de produção, a não olhar o outro lado. Há forma simples de se resolver isso, quer dizer, custos ambientais, por exemplo. Você tem que gerar um, um fator negativo, é o que em economias a gente chama de externalidade, que é o impacto negativo, o ganho é privado, o impacto negativo é sobre a sociedade como um todo. Isso precisa ser mensurado também, e mais do que mensurado, descontado, e do ponto de vista de política pública, deveria ser cobrado. Então, qualquer tipo de atividade que gera um impacto negativo, seja qual for, estou falando ambiental, mas pode ser social, pode ser qualquer outro, isso de alguma forma deveria ser punido, e a forma de punir, Cobre um imposto em cima disso. A partir daí a gente resolve esses problemas. Quer dizer, instrumentos para fazer isso, ah não é nada muito complicado do ponto de vista técnico. A questão é política de como se implementar esse tipo de coisa. caso nessa linha, a gente aqui em 2005 é, fez uma
0: talvez a primeira matéria de uma série de matérias estudando outras formas de, de se medir, de se comportar mesmo né, em sociedade. E tem aquela velha história do botão que já deve ter ouvido falar 500 vezes, né? Hoje é uma coisa que se fala muito, na época não era tanto. Mas era visto até naquela época ainda como uma, meio que uma fábula, uma coisa meio de hippie, não, um negócio meio besta ali que, que não servia para nada, porque era uma, uma sociedade muito pequenininha, isolada ali nos Himalaias tal. Mas o fato é que com o tempo ela começou a ser observada como laboratório mesmo, né? Até a gente falou da Economist, a Economist mesmo, que é sempre muito cética, às vezes meio sarcástica, né? Com esse tipo de coisa, começou a respeitar e tratar de outro jeito, né? E eu estive lá numa época em que tinha acabado de acontecer um simpósio envolvendo dezenas de pensadores do mundo, de várias universidades e países, para entender como é que era aquela lógica lá que os caras estavam desenvolvendo de medir, é, de medir o sucesso de um, de um agrupamento social por outras variáveis que não fossem só o resultado material no caixa. Né? É, isso te parece uma coisa meio utópica,
1: meio maluca né? nessa altura do campeonato ou não? Me parece um tremendo objetivo a ser buscado e dificílimo de ser atingido. É como a própria felicidade. A gente deve buscá-la e deve entender que atingi-la, provavelmente, pelo menos de forma integral, não vai acontecer nunca. Mas isso não é uma razão para que, que você abra a mão dela, muito pelo contrário. O, o problema com metodologias como essa é que elas podem facilmente serem usadas para o contrário. Quer dizer, para você maquiar uma situação, então você cria formas de medição que são muito mais qualitativas são subjetivas e com isso você manipula elas são muito mais facilmente manipuláveis esse é o risco, agora isso não quer dizer que não se deva fazer mas com uma série de cuidados e, e particularmente quanto mais aberto uma sociedade, quanto mais democrático e menor o risco de se manipular é mais fácil ou pelo menos é, o, o, o potencial negativo fica minimizado, vale a pena ir atrás
0: Cardo, vamos tocar mais uma música, na volta eu vou querer saber de você, inevitável a gente falar do episódio aí de um dos maiores bancos do mundo, né, acabou de demitir uma equipe lá da, da área de economia e tal, por conta da, 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 do, do relatório lá da economista-chefe, alguma coisa parecida, é, que, que, que falava sobre a, os efeitos, supostos efeitos nefastos do, da, eleição, da reeleição da Dilma na economia e tal, enfim, um episódio que tá todo mundo vendo aí nos jornais, vamos falar um pouquinho disso, tá, mas vamos a Nova Zelândia agora, com os Black Seeds e a faixa One by One, que é da, daquele disco Into the Dojo, de 2006. Então, na volta da música, a gente tem um papo aqui com o Ricardo Amorim, vai falar um pouco sobre esses episódios todos aí, envolvendo os colegas deles que dele que trabalham em um dos maiores bancos do mundo. Vamos lá. Música pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje recebendo o economista Ricardo Amorim, ele é apresentador do programa Manhattan Connection já há 11 anos, lá na Globo News, e também escreve uma coluna na revista Isto É, e está à frente da consultoria Rican que trabalha para empresas, para pessoas físicas, orientando sobre investimentos, sobre estratégias, etc, a gente vai falar um pouquinho disso, mas antes, Ricardo, tu falei aqui antes da gente parar para ouvir música... Dessa história aí do Santander, né? Isso é um fato que já está assim, super divulgado, né? Mas para quem eventualmente ainda não saiba muito do que se trata, né? Recentemente o banco soltou lá para os supostos clientes VIP, né? clientes que têm mais de 10 mil reais de renda, um informe, que é uma coisa regular, né? mensal, onde a equipe de economia do banco dizia algo na linha de que é, havia um temor. No, no caso da reeleição da, da, da presidente Dilma ao Palácio do Planalto, aquilo certamente implicaria no impacto negativo sobre a economia. Né? Isso gerou protesto do próprio Palácio do Planalto e, no fim, acabou que o banco se desculpou formalmente, demitiu algumas pessoas, acho que umas três ou quatro pessoas ali da área que teria emitido esse relatório. Qual que é a tua análise desse, desse episódio aí, Ricardo?
1: Eu acho assustador, uh, o que eu acho que esse episódio demonstra é que o governo, utilizando da força econômica que tem, uh, certamente é um cliente importante do setor financeiro e desse banco em particular, uh, usou o seu poder de barganha uh, em manipular. O que o relatório fez, o que os analistas fizeram, foi simplesmente dizer algo que é o que tem acontecendo no mercado financeiro, quer dizer, cada pesquisa que sai, cada pesquisa de opinião que sai mostrando a presidente Dilma com desempenho um pouco mais forte, a gente tem quedas da Bolsa e de ativos financeiros com a expectativa do mercado financeiro, é isso que está precificado, é isso que está se mostrando, de que o país não vai crescer da mesma forma, a geração de lucro não vai ser igual. E o inverso, quando a presidente cai. O que o relatório refletiu foi único e exclusivamente isso. Quer dizer, a função de um banco é ajudar os clientes a cuidarem melhor do seu dinheiro. Se o cenário político impacta nisso... Na minha opinião, é uma obrigação do banco uh, alertar para como isso deve impactar, e foi isso que foi feito. Cada falando de episódios
0: da economia que acabam extrapolando as fronteiras né, do, do campo específico da economia, tem esse que esse, esse quiprocó todo da Petrobras, né, de passadina e tal, dessa compra por preço que, pelo que a gente consegue abstrair das, das reportagens e tal, são completamente fora da realidade e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho desse episódio, qual que é a tua análise dessa turbulência aí que chacoalhou a Petrobras né, e mexeu com todo o país, na verdade, né? O que aconteceu exatamente ali?
1: Olha, não sei, Paulo, a minha impressão é que aquilo foi para completar, tornar o Brasil um país mais completo, porque a gente já tinha o iPhone mais caro do mundo, o, uh, o Playstation mais caro do mundo, até os estádios da Copa mais caro do mundo, mas faltava a refinaria de petróleo, aí a gente comprou. Uh, do ponto de vista da Petrobras... eu eu acho que mais importante do que esse episódio em si, que obviamente é fundamental sem querer minimizá-lo mas é o fato que a Petrobras se transformou já há algum tempo num instrumento uh, de gestão de políticas públicas do governo e, por consequência, uma empresa que há sete anos chegou a valer mais de 500 bilhões de reais, hoje vale uh, 200 uh, e tem uma dívida de 300 bilhões de reais. Então, uh, eu acho que isso aí se insere num, num quadro muito mais amplo onde a Petrobras e outras empresas foram usadas com outros objetivos. O objetivo da Petrobras deveria estar ligado a a produção de petróleo, o resultado da empresa. Não. O que acontece é que o objetivo da Petrobras, mais do que nada nos últimos anos, foi acomodar uma política onde o preço da gasolina no Brasil tende a ser um pouco mais baixo do que deveria ou em relação ao que é o padrão internacional. E a consequência é que isso custa para a Petrobras 40 bilhões de reais anuais. O interessante é que com relação a isso não tem ninguém cheando. O tá está gerando bem mais repercussão, o custo é bem mais baixo. Não que não seja importante, é absolutamente importante. Mas tem outras questões aí também... Graves que estão que recebendo menos atenção
0: Ricardo, a gente vai falar mais sobre o Brasil Aqui eu quero saber um pouco do seu prognóstico Ou se preferirem, como vocês gostam, lá nos bancos Nos relatórios, o forecast Para o Brasil nos próximos anos Especialmente nessa época aqui Pré-eleição, né? A gente vai ter uma eleição presidencial Aí bem complicada, bem complexa Quero falar um pouquinho disso com você Mas a gente vai agora fazer uma pausa para ouvir Os irlandeses do Two Door Cinema Club A faixa chama-se Sun Do disco Beacon de 2012 depois da música vamos saber como é que o Ricardo Amorim vê o Brasil nos próximos anos, aí ele que tem uma consultoria, é contratado por pessoas importantes, empresas grandes e tal, para tentar ajudar a ler aí o futuro, os cenários futuros. Vamos ver o que ele tá achando a gente pegar aqui uma consultoria de graça. Vamos lá!
3: Está no Trip FM.
0: Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip, comemorando 30 anos de existência aqui sem parar nesse mês de agosto. E a gente está recebendo hoje o Ricardo Amorim. Se você perdeu os primeiros blocos de entrevista com ele, vai lá no trip.com.br que você. Pode resgatar essa entrevista na íntegra e também as, as entrevistas dos últimos 14 anos. A gente tem também um aplicativo é, para quem tem iPhone, dá para ouvir os programas, escolher pelo entrevistado, pela data e tudo mais. Ricardo, você tem entre seus clientes na Rican lá uma série de empresas gigantes e pessoas importantes e tal que tem grana, que ficam lá estudando, né, tentando prever alguns lances do jogo de xadrez antes e tal, para enfim, melhorar o seu patrimônio ou pelo menos não deixar ele encolher. né? É, como é que você está vendo, cara? Você é um cara com, que arrisca muito, eu acompanho a tua coluna no, no, na Isto É, arrisca muito no sentido assim, de que tem coragem para falar as coisas e, e arriscar tomar partido no sentido de falar, olha, eu acho que vai acontecer A e não B. Quando muitos economistas, muitos analistas ficam ali, no ponto do meio ali, olha, pode ser A, pode ser B, né? É, nesse sentido, então, eu queria saber, cara, o que, que você vê aí para... 2015, 2016 aqui no Brasil, o cenário é cinzento, é bom, o que você acha?
1: Com relação à a, a questão da economia, eu acho que, é, o, que o que a gente tem, tem, tem visto no Brasil, acho que antes um comentário em relação ao que você falou de, de coragem, tem uma, uma frase importante de um físico norueguês chamado Niels Bohr, um sujeito certamente muito mais inteligente do que eu, ganhou um prêmio Nobel para não ter dúvida nenhuma, e a frase dele é o seguinte, que previsões são muito perigosas, particularmente a respeito do futuro. Uh, eu, infelizmente, parece que, que não, não sigo muito a linha dele, porque eu acho... Que a gente falar, primeiro, só sobre o que aconteceu, e segundo, falar o que muitas vezes acontece, tem a piada de economista famosa, que pelo menos em inglês, né, que funciona, que é on one hand, on the other hand, que é por um lado, por outro lado eles falam, se amarrar a mão do economista, o economista fica mudo. e Eu acho o contrário, acho que para ter algum valor, para adicionar alguma coisa, a gente precisa tomar posição uh, deixando claro o grau de convicção que a gente tem nessas posições, porque muitas vezes, quando a gente fala de tudo, às vezes você faz previsão de assunto que você não tem grande convicção, aí é quase um Chute. Essas eu tento evitar, mas sobre os que eu tenho mais convicção eu me sinto à vontade de falar, o que não quer dizer que de vez em quando não erre sim. Bom, economia, uh, eu acho que é difícil a gente falar de perspectiva hoje sem falar de resultado da eleição, porque os caminhos a princípio que podem ser tomados são potencialmente bastante diferentes. Tem uma única coisa que eu acho que dá para ser definitivo, que é independentemente de quem ganhar a eleição, a política econômica brasileira vai ter que mudar e ela tem que mudar porque ela está esgotada, e é fácil saber que ela está esgotada porque nos últimos quatro anos a média de crescimento da economia brasileira foi menos de 2% ao ano. Essa é a prova do pudim, o país não cresce, alguma coisa está errada. Aliás, é pior, porque ele não cresce e gera desequilíbrios, a inflação subiu, as contas públicas pioraram, a balança comercial piorou, enfim, então alguma coisa vai ter que mudar. Para mim, o que tem que mudar, em regra geral, é muito simples. Nos últimos anos, o Brasil cresceu estimulando o consumo, única e exclusivamente. Faltou estímulo à produção. Chegou a hora da gente resolver as questões estruturais de produção. Eu estou falando de imposto demais no país e particularmente sem serviços públicos que são equivalentes. Estou uh, falando de carga tributária, que no Brasil uh, é, como eu dizia, por consequência uma das mais altas do mundo. É a terceira mais alta entre 156 países emergentes. Estou uh, falando de dificuldade de fazer negócio. É, uh, já que a gente estava falando de futebol, eu costumo brincar que burocracia e futebol são duas coisas que o Brasil não inventou, mas aperfeiçoou demais. Ultimamente eu diria que o nosso trabalho em burocracia é bem mais profícuo que eh, em futebol, mas enfim, uh, infraestrutura, falta de infraestrutura, para dar uma ideia, o que a China constrói anualmente equivale a toda a infraestrutura que existe no Brasil, eles construíram um Brasil ano passado, estão construindo outro esse ano, o ano que vem vem mais um Brasil. Não por acaso, a média de crescimento da economia chinesa nos últimos 30 anos foi 9,5% ao ano. A brasileira foi dois e pouquinho. Isso faz muita diferença. Então, ou a gente lida com essas questões, ou o Brasil está condenado a continuar crescendo pouco. E se ele continuar a crescer pouco... A gente vai começar a ver uma série de pioras, a mais recente é que o mercado de trabalho, que até talvez um ano atrás ia muito bem, parou de bem. O número de empregos está diminuindo, isso continuando vai aumentar as pressões sociais e políticas e se por mais quatro anos eu não consigo ver isso continuar e as ruas não pegarem fogo, o que significa que vai mudar. A questão é como vai mudar, o que vai mudar, e aí a eleição começa a fazer mais diferença. Carlos, vamos falar
0: um pouquinho aqui para a gente finalizar, cara, sobre o teu trabalho. Né? A gente estava encontrando que a, a Rican foca na, em, acho que em dois públicos principais. Né? Você tem algumas pessoas físicas, né? Que às vezes imaginam que sejam pessoas com grande patrimônio e tal, que estão querendo trabalhar direito com esse. Com essa, com, essa, com essa riqueza, com essa grana, né? E você tem as empresas que têm um trabalho lá mais estratégico e tal. Conta um pouquinho como é que se divide a tua atividade, cara.
1: Bom, na parte de pessoas físicas, uh, tem uma parte que é exatamente isso, que é, que é gestão de investimentos, ajudar as pessoas a cuidar melhor do dinheiro, lidar melhor com o dinheiro. Porque, normalmente, o maior uh, inimigo da, da boa gestão uh, financeira são as próprias pessoas. Uh, a, a nossa tendência... É, é fazer as coisas erradas na hora errada com o que tem a ver com dinheiro. Quer dizer, para praticamente qualquer produto ficou mais barato, você compra. Ações, por exemplo, as pessoas tendem a comprar quando ela fica mais cara e não mais barata. É exatamente o inverso. Enfim, então o que a gente faz é montar uma metodologia que leva em consideração o tempo que a pessoa vai investir, uh, o grau de tolerância à oscilação do valor do dinheiro ao longo do tempo uh, e as perspectivas de mercado. Juntando essas três variáveis, a gente ajuda a pessoa a... Correr menos risco ou ganhar mais dinheiro? Idealmente ambas.
0: Agora, Ricardo, não seria razoável imaginar, a gente sempre fala aqui, cara, como, como é, é digamos, é, surpreendente, para dizer o mínimo, né, que a gente na escola não aprenda, por exemplo, praticamente nada cara, sobre nutrição. Né? É, são aspectos fundamentais né, que vão dizer muito sobre a qualidade da sua vida e como é que você vai conseguir fazer essa passagem tão maluca que... E a gente não aprende nada, quer dizer, aprende, enfim, o teorema de Pitágoras e não sabe o que uma banana ou uma maçã ou uma laranja produzem no seu organismo, né? Quais são os, os efeitos desses nutrientes e tal. Sobre dinheiro é, é muito parecido, né, cara? A gente não aprende nada, é como se fosse uma coisa meio feia, né, pra ensinar pra criança, meio, meio suja, né, cara? Como é que é? Nos outros países mais avançados, digamos, nesse aspecto, os Estados Unidos, por exemplo, a Europa, existe uma educação financeira mais requintada na infância? Sim?
1: Em alguns casos existe, mas de uma forma geral, uh, uh, os países pecam por isso. Uh, países católicos pecam mais, porque o dinheiro aqui, a coisa do dinheiro sujo que você valor, a culpa com o dinheiro aqui é mais forte. Agora, de fato, o nosso, o nosso ensino, o ensino em geral, Falta, como você falou, nutrição, falta empreendedorismo, empreendedorismo como, como atitude, não necessariamente que a, impre, a pessoa precise montar uma empresa, mas como uma atitude de ir atrás, fazer as coisas acontecerem. Nós no Brasil temos uma tendência enorme de reclamar, mas falar, não, a coisa é assim e não fazer nada para mudar, a atitude tem que ser exatamente inversa. Acho até que talvez já esteja mudando isso, mas enfim. Uh, mas acho que do ponto de vista de educação, o mais grave que isso tudo é que a educação no mundo e no Brasil ainda mais, está voltada para o passado. Eu costumo brincar que a gente tem um modelo educacional uh, do século XIX com professores do século XX e alunos do XXI. Uh, o que eu quero dizer com isso é que a gente continua ensinando informação informação é cada vez mais fácil de ser acessada, cada vez fica mais velha mais rápido, o que a gente precisa ensinar é capacidade de compreensão capacidade de juntar essas informações e a partir delas criar alguma coisa nova uh, a gente não está ensinando atitude não está assim, uh, ensinando o que fazer, a gente está ensinando o que pegar e saber, com detalhe aquilo pouco depois já é uma informação que está ultrapassada e mesmo que ela não esteja ultrapassada, quando você precisar dela você entra na internet e encontra com facilidade isso é que deveria estar sendo ensinado.
0: Cara, eu adorei esse papo aqui, cara. Com certeza, depois de ouvir falar, vou ligar para o Warren, uma pessoa que me orienta lá nos Estados Unidos, não sei se você conhece. Uh, muita gente o conhece por Olha, ag nomes. agora
1: eu entendi porque você era meu cliente, <risos> Paulo. Eu esqueci de, do seu peso, aí realmente não dá para competir. O
0: pequeno Warren vai ficar sem a minha verba, porque agora eu vou levar para você administrar minha poupuda poupança. <risos> cara, não, foi um barato aqui, obrigado mesmo. Cara, muito legal ver aí a forma como você vê de uma maneira bem pragmática né, e muito fundamentada né, para enxergar aí os movimentos das coisas, as migrações e como é que o mundo se comporta à luz da bufunfa. Parabéns pelo teu trabalho. E eu, eu mencionei aqui durante o programa, né, durante a entrevista, essa coisa da coragem, né, de se posicionar, isso é muito legal no, tua no, teu no, não só que questões que extrapolam a economia no, Manhattan no, mas na, nas análises que você faz ali na no, 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 são realmente muito assertivas para usar a palavra da moda e parabéns pelo teu
1: trabalho no, 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 no,
0: no, no, Ricardo Amorim com o o com francês no, 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 a faixa é no, música que conta com a participação do Wilson das Neves, gênio brasileiro da percussão, que está no recém-lançado disco System de Son. Ricardo, obrigado mais uma vez, e vamos com o San Juan. Valeu!
2: Junk toiture de miroir, Oh chances de défiler à tous les carnavals, de jouer tout dedans l'orchestre impérial, Oh chances de tant aimer les pères ucéranos, les aux oh, chances d'avoir trouvé mon héros, à toi mon ami, mon goût, mon idole, à toi l'authentique, je t'ai ces paroles, oui, où ils sont, sont d'affneux, mais aux chances, aux
3: chance, oh, chance.
2: Savoir de se servir tout à tour de miroir aux oh, chances d'avec toi partager Les grands moments de ton existence aux oh, chances d'écouter et d'apprécier oh, Les grandes leçons de ton expérience A toi mon frère Mon père générique Je t'ai dit c'est A toi l'authentique Oui sans d'Agenz né, aux oh, chances oh, chance. Oh chance Oh chance De défiler à tous les carnavals De jouer tout de deux dans l'enquête impériale Oh chance De t'en aimer les belles sérenes Oh chance D'avoir trouvé mon héros Oh chance
0: O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista TRIP e está há 30 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Se você quiser falar com a gente, escreve aqui para o rádio trip.com.br. Se quiser também pode nos seguir no Twitter, a gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu uma parte do programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar, entre outras coisas, um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 14 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser e totalmente de graça. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo do Trip no iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!